0: Saúde, galera! No ar, mais um episódio do De Papo com a Véia. Eu sou o Júnior Botura, neto da vó Maria, e tá aí o recadinho dela pra vocês.
1: Ai, Júnior, agora
0: que eu lembrei, eu tenho um bingo pra ir, eu não posso faltar nesse bringo, eu quero ganhar
1: meu presente. Tô sem ganhar nada.
0: É essa minha avó é uma figura mesmo. Espero que seja bingo da igreja, hein, vó? Bom, já que ela não vem, seguimos. E o episódio de hoje conta com o apoio da Enjoy. A Enjoy é uma startup, eles ficam dentro do Cubo lá na Vila Olímpia, o Cubo é um lugar de startups né, do Itaú, e o que a Enjoy vende é um serviço de conveniência ao consumidor e eficiência operacional para os estabelecimentos, né, para os bares, para os PDVs, isso através de uma tecnologia de automação das chopeiras. então a ideia da Enjoy é conectar todos os elos da cadeia de valor, o fabricante, distribuidor, o ponto de venda e o consumidor. E essa novidade, em breve, vai estar disponível aqui na Casa Voz também. E se você se interessou e quiser saber mais, basta acessar as redes sociais da Enjoy, letsenjoy.it, ou no Instagram também, que é arroba letsenjoy.it. No episódio de hoje, eu conversei com o André, mais conhecido no nosso mercado cervejeiro como Guaxupé. Pé é um desses caras únicos, né? uma dessas pessoas únicas com uma energia... Diferente, é um cara muito querido, competente no que ele faz. Ele contou pra gente como foi a infância em Guaxupé, como foi a chegada dele em São Paulo, como foi estudar teatro, a banda cover que ele teve. Também falou bastante sobre como tudo isso ajudou ele no mercado cervejeiro. Bom, é isso. Espero que vocês gostem. Roda lá! André Luiz de Oliveira Teobaldo, neto da Dona Esther, da Dona Maria Amélia, do Seu Manuel e do Seu Pedrinho Abeia. Sim. Vocês que estão ouvindo, com certeza não pelo nome não sabem quem é. Eu estou aqui hoje com Guaxupé. Obrigado por você estar aqui. Onde você nasceu e como foi sua infância?
1: Vamos lá. É, eu nasci em Guaxupé, no sul de Minas. Uma cidade muito pequenininha, de 40 mil habitantes, com uma zona rural com mais de 20 mil habitantes. E a gente sempre fala temos 70 mil habitantes, contando com mais alguns que nasceram. Então, a gente vai sempre ampliando o tamanho da nossa cidade, mas o que eu sei são por volta de 60, 70 mil pessoas. É uma cidade muito gostosa, onde eu me fiz, mas sempre com amigos. Tive a minha mãe presente, tinha a minha família, que era uma família de Poços de Caldas. Todos ficavam em Poços e eu, com a minha mãe, ficava em Guaxupé. Ah, tive uma vida muito rock and roll muitos amigos que tocavam, né? Eu sou músico também, toco guitarra desde muito cedo, brincava muito na rua.
0: Quantos anos você tinha quando você começou a tocar guitarra?
1: Eu comecei a tocar guitarra com entre 12 e 13 anos de idade... Fui fazer aula de violão clássico, tive que sentar com um tonante pesadíssimo e eu não estava entendendo nada porque eu achei que quando eu fosse tocar guitarra ou violão eu já ia começar a tocar. Mas é muito mais complexo do que achar que você toca. Então eu fiz aula por um bom tempo na Isso minha lá em Guachupé? Em Guachupé mesmo. Nessa fase foi a fase que eu fui me descobrindo cada vez mais como músico e com interesse nas artes. Né? Como é que foi a sua relação com os seus avós? Eu tive... É uma relação muito especial, porque foram avós que me criaram, mas não são os pais da minha mãe. É, eles eram donos de um hotel, que é a primeira escola de Guaxupé, e antes da cidade de Guaxupé ser a cidade de Guaxupé, esse hotel, que era uma escola, já existia. Então, esse prédio era mais antigo que a cidade de Guaxupé. Então, para mim, era um grande castelo, porque ele era enorme, com aqueles sinos de, que tocam dentro dos, dos relógios clássicos antigos e eu dormia e ele, e ele ecoava pelo hotel inteiro e ao mesmo tempo tem aqueles tinha né porque o hotel não existe mais, mas tinham aqueles fogões é, de espiral que no meio da madrugada a água começava a esquentar e começava a fazer um barulho de ta tá, ta tá, ta tá, ta tá, tá", e a água ia subindo para esquentar toda a água do hotel. E aí, como é que como é
0: que é a sua lembrança deles? Assim, do seu eles, voo, da sua
1: eu, quando eu os conheci, eles já eram bem mais velhos. Então, eu não tive uma relação muito pequenininha ter ter avós que eram tão jovens. Eles já tinham, é, por volta de seus 70 e poucos anos, 75 quase 80 O meu avô ele andava de muleta e todo dia ele acordava por volta de cinco e meia para descer para começar a cuidar do hotel mudar o turno e a minha avó um pouco mais tarde porque ela era a maior cozinheira da cidade e ela cozinhava para pro, pro jantar pro almoço e também cozinhava para fora então eu tive uma infância maravilhosa eu puta, me, me diverti muito no hotel você
0: tem lembrança de cheiros de sabores
1: bastante eu tenho lembranças é, dos travesseiros porque eram aqueles travesseiros de de pena, mas não era pena de ganso, era pena de galinha, é, aquele que machucava, eu sentia no, ele na cabeça, assim aquele cheiro. É, o hotel da minha avó era um hotel de paredes muito largas, então tinha muito cheiro é, de terra, porque como era um hotel muito classudo, tinha muito isso, e tinha um quintal muito grande, que ali era o meu reinado. Então eu brincava ali, e eu não esqueço nunca que na lateral tinha... Onde a minha avó plantou a minha meu cordão umbilical tinha lavagem para porco. Então eu lembro dessas duas coisas. E sua mãe, o que ela fazia? A minha mãe ela foi para Guaxupé para trabalhar com na Poleng, né, que é aquela empresa da Suíça. E depois de um tempo ela foi para corchupé que é uma das empresas de café do Brasil, enfim, de exportado... exportadora de café e tal, mas ela era química. A minha mãe trabalhou por quase 30 anos ali. E ali foi um, uma segunda parte da minha vida, que é, eu tinha orgulho de levar os meus amigos para lá, porque a minha mãe ela era uma alquimista, e era incrível todos os meus amigos verem a minha mãe mudar as coisas de cor, e aí eu tinha aquele orgulho de falar, vamos no meu laboratório, que era o meu segundo reinado para brincar, e ela ajudava todos nós a montar os projetos de escolas vulcões que explodiam... É, cataratas, que a água descia de um lado para o outro. A gente unia toda a turma que trabalhava com ela para me ajudar a desenvolver os trabalhos de escola. E era uma empresa muito grande que eu podia brincar e dormir em cima de saco de café, correr por todos os lugares. É, eu lembro de uma parede que tinha uma placa de uma caveira, que são essas placas de não entre. E eu tinha medo de ir nesse lugar achando que essa caveira ia me atacar. Então, coisas assim que lembram o trabalho da minha mãe e o. Tanto que eu mergulhava em ver ela ser quem ela Cara,
0: é. Que legal, meu. É. E assim, como, como é que foi? Você estudou lá, você ficou em Guaxupé até quantos anos? Como é que foi isso?
1: É, eu fiquei em Guaxupé até 17 anos. Eu estudei em Guaxupé. Eu estudei numa escola chamada Arco-Íris, que era uma escola onde eu fiz grande parte dos meus amigos, que hoje não são mais meus amigos, mas que ainda existem, que estão por aí com as suas vidas. E eu sempre fui de muitas turmas diferentes, né? Eu sou filho de mãe solteira. Eu nunca tive aquela família é, clássica, margarina. Era eu e minha mãe, e isso era muito legal, mas, ao mesmo tempo, era estranho para uma criança que via algumas famílias perfeitas em cidades pequenas. E, quando eu saí do Arco-Íris, eu fui para o Dom Inácio, que era uma escola de padres. Então, todo dia, a gente cantava o hino nacional... A gente, nos finais de semana, tinha os espetáculos de teatro e eu sempre queria ser o ator principal. Foi ali que eu comecei a é, ter interesse em ser ator e por isso que eu ia vir para São Paulo no futuro. Eu estudei nessa escola, é, fiz grandes amigos que não são mais meus amigos e, ao mesmo tempo, fui me encontrando muito com o rock and roll e com essa galera da cidade. Que nós lá éramos conhecidos como a Galera de Preto. Quando, quando você
0: fala, ah, não são mais meus amigos, é porque o tempo fez, fez com o que... O tempo é, mudou muito,
1: é são pessoas que seguiram outros caminhos, é, algumas eu sinto falta, algumas eu tenho lembranças, mas não são pessoas que eu vejo, mas no máximo o Instagram me diz onde elas estão, só isso.
0: E aí você saiu de Guaxupé com 17 anos e veio direto para São Paulo para estudar?
1: Eu vim para São Paulo para fazer faculdade de teatro, eu vim para PUC, quando a minha mãe um dia me ligou, minha mãe foi professora também, além de trabalhar como química, ela me ligou para falar, filho, apareceu aqui no no jornal um curso que eu acho que você vai se interessar, ele chama Comunicação das Artes do Corpo, é um curso da PUC São Paulo. E eu li aquele curso e eu achei demais, eu achei que era uma coisa que e além só do teatro clássico, da representação no palco... É, eu sempre fui meio de mexer e querer alguma coisa diferente de tudo aquilo que parece normal. Quando a coisa está muito dentro do lugar, eu quero ver se ela pode ser diferente, eu quero desmontar e montar de novo. E esse curso veio nesse momento. Eu vim para São Paulo, prestei o vestibular, é, minha mãe veio comigo né, com aquele orgulho de ver o filho vindo prestar o vestibular, fiquei na casa de uma das melhores amigas dela, que é maluca pela Elis, e adorava tomar uma cerveja e um whisky e a gente ficava cantando eles Regina de noite, na Pamplona, e eu nem sabia onde eu estava, mas eu sabia que eu estava aqui para começar a mudar minha vida, que era vir para São Paulo, fazer a faculdade de teatro e assumir o risco dos sonhos que eu tinha naquele momento, de 18 para 19. E aí
0: você estudou na PUC no campus ali da Monte Alegre mesmo, é
1: isso? Isso, eu estudei na PUC é, numa época que a PUC estava... É, quase entrando na grande crise dela antes do Bradesco assumir, que foi um momento que ela tinha muitos complexos diferentes e a gente tinha um, uma possibilidade de utilizar áreas distintas e o curso não era centralizado no prédio novo, no último andar. A gente tinha salas em todos os lugares, então a gente ia para uma parte que tinha uma academia de ginástica e os alunos faziam academia. A gente passava por isso e a gente estava em salas enormes de teatro podendo explorar as técnicas que a gente aprendia com os professores de dança, de teatro, de performance. Ao mesmo tempo, a gente usava o Pátio da Cruz para uma série de performances e, como uma, uma faculdade, é, um prédio católico, a gente sempre era meio disruptivo e queria mostrar um pouquinho que a gente podia ir além daquilo que estava ali no campo de visão. A gente arriscava muito, era bem legal. E aí, como é que foi isso? Você você se formou e você chegou a trabalhar na área? como é Sim, que eu, me, eu comecei em 2002, fiquei na PUC com a turma que entrou comigo até 2005. Nós fizemos o projeto final juntos, que é o nome que eles dão ali para as apresentações, mas depois, por interesse e por vontade minha de expandir mais o que o curso tinha de especial, que ele tinha mais habilitações como dança, a própria performance como linguagem artística, que são esses artistas contemporâneos de 60 para frente, é, enfim, são esses caras que quebram os conceitos clássicos de dança, de teatro, de pintura, de música, eu optei por continuar no curso. E aí eu aproveitei mais ainda, fiquei acho que mais dois anos na PUC, fazendo várias habilitações, me envolvendo com os outros projetos finais, fazendo trilha sonora, comecei a participar de uma companhia de circo, fui trabalhar na companhia de circo aéreo, fiquei por volta de dez anos com essa chave virada do artista. Você
0: morava onde nessa época? Lá? Na...
1: Eu morava aqui em São Paulo, na Caiová. Morei na Caiová, num é, apartamentinho super legal meu, Pequenininho, mas era super gostoso Eu tinha toda a minha coleção de CDs Todas as minhas guitarras penduradas na parede é, Móveis do ponto freio Aquela coisa, sabe assim? Tipo, super apartamento de estudante E um apartamento legal Um apartamento que eu tenho boas lembranças Era assim.
0: só seu era a República?
1: Não, era meu Mas tem um fato legal aí Eu tive, uma época, um Guns N' Roses cover e eu viajei o Brasil, não o Brasil, não o Brasil, vai. Eu viajei o interior de São Paulo, Rio de Janeiro e algumas outras localidades tocando com essa banda. Quer dizer,
0: é, você estudou teatro, mas na
1: Paralela você nunca
0: deixou a música de lado. Não. Foi sempre uma coisa...
1: Sim, sempre foi uma coisa que andou junto, principalmente quando eu tive conexão com a semiótica. Que aí foi quando eu comecei a estudar comunicação e semiótica, fiz o mestrado em comunicação e semiótica pela PUC... E aí nesse momento eu comecei a fazer as conexões entre música contemporânea, espetáculos de dança, performance E construía as músicas para esses espetáculos aqui ainda no Brasil, trabalhando com algumas companhias aqui E fazia muitas performances minhas também O Guns Cover foi uma fase, foram alguns anos, a gente se intitulou The Best Guns and Roses Cover Tinha um Slash oficial, um Axl Rose oficial Oficial eu fazia, o quê? Oficial porque eu fazia era, um Gilby, tinha uma chancela dos caras? Tinha, Como é que tinha isso? uma, chancela, uma chancela, chancela dos caras. O Slash mandou para gente um, um, um VHS falando que nós éramos a banda oficial. E no Rio de Janeiro, em 2003, nós fizemos o lançamento oficial da banda num evento chamado Gunner Convention, que era para fãs de Guns N' Roses em São Conrado. São Conrado? São Gonçalo. Era uma fazenda alugada, várias bandas tocaram. É, covers do Guns, diferentes E nós fomos a banda de encerramento Com quatro horas de show A gente fez o show do User Illusion Tour Do Japão <risos> E a gente se vestia igual, trocava os instrumentos Igual, fazia as caretas Eu fazia o Easy Straddling Na primeira parte do show Que é o Guns N' Roses no, no Rock in Rio 2 Se eu não me engano E depois eu fazia o Gilby Clark, que é a segunda parte em Tóquio então eu fazia chapinha no cabelo eu usava lenço cor de rosa, usava calça amarela tocava em vários bares de São Paulo Led Slay tocava no Manifesto eu fazia pinta no rosto para aparecer com os caras na década de 80 quando a gente ia fazer a turnê do álbum Appetite for Destruction então a gente tinha que colocar aquela o, A experiência da marca, né como a gente cervejeiro fala, eu colocava na época do Guns N' Roses Cover. <risos> Isso foi que ano, e 2003, hum, eu fiquei acho que dois anos na banda, só que nessa época, foi justamente a época que você me perguntou se, era uma, se eu morava com várias pessoas. Nessa época, essa, a banda morava comigo. Então todos ficavam em casa. E minha mãe pagava meu aluguel.
0: Era, um, era, um, era uma república não oficial, assim. É, né?
1: o Guns N' Roses chamava a casa deles em Los Angeles de Hell's House. A nossa era tipo isso, era um inferno, assim. Muita bebida, só comendo porcaria, é muito rock and roll, ficava tirando as músicas, entrava nas vans e ia fazer os shows pelos interiores pelo interior de São Paulo, pelas cidades próximas, Piracicaba, Campinas, Valinhos, e a gente tocava nas casas de show, e era uma delícia porque eu fazia uma grana boa e me divertia. E aí isso
0: foi 2003, foi avançando. Você conciliava isso com a sua, com os seus estudos no teatro, a sua pós? Não. Ou isso já tinha não, acabado?
1: Não, eu ainda estava estudando. Eu acabei perdendo uma ou duas matérias por questões da banda, mas é, a banda era muito engraçado porque quando eu cheguei na PUC, eu era o cabeludo, roqueiro e a galera que fazia PUC era era a galera construtivista, a galera que estudava nas escolas aqui, que não tinha nada a ver com o que eu tive na minha infância. Então, eu me senti um pouco segregado. Mas, ao mesmo tempo, como eu me sentia assim, eu usava o que eu tinha de melhor na minha concepção do que eu achava que era melhor para mim é, para entrar dentro desse mundo que era um mundo de muitos filhos de artistas, de professores de escolas, é Rudolf e eu ficava meu, quem sou eu aqui? Eu sou esse cara que é assim assado mineiro do rock and roll tal e eu tive essa, esse, eu conciliei isso. Não foi fácil porque você ser de uma cidade pequena, vir para cá e construir relações não é uma coisa fácil. Mas foi, foi especial, foi importante assim para chegar até aqui onde eu estou sentado agora. Cara, é eu
0: tive isso assim, eu eu na verdade, eu tive o contrário disso, cara. Eu nasci em São Paulo, numa periferia. Eu nasci na periferia de São Paulo e eu fui para Taubaté com sete anos. Então, eu vivi um pouco do oposto disso, assim, de como é que eu saio da periferia vindo de uma escola pública para uma escola particular numa cidade do interior. E eu tive, acho que a mesma sensação, assim, de como eu vou me colocar, é, né? o que as pessoas esperavam de mim. Porque eu falava que ia vir de São Paulo e eu não sabia nem escrever com letra cursiva que eles já estavam mais avançados, enfim, eu era da escola do estado e eu só sabia escrever Sim. com letra de forma. E eu tive uma sensação, pelo que você descreve, bem parecida, assim, de falar, cara, pô, eu, eu não sei, não me ensinaram ainda, eu, eu quero aprender, né? Eu quero. Sim. São Paulo tem tem referências diferentes, tem Sim. e aí tem tem muito choque, né, de cultura muito de entrada de cultura. e de saída, assim.
1: É é uma cidade maravilhosa, eu adoro estar aqui. E acho que a gente vai cada dia mais construindo a nossa história na cidade. Mas ela é truculenta, assim ela assusta, ela dá medo. A minha primeira impressão de São Paulo foi quando eu vim visitar possíveis apartamentos que eu poderia alugar. A gente já estava meio que definido que eu ia morar na Caiová, Mas a minha mãe falou, tem mais um amigo que tem um apartamento na Paulista. Foi a primeira vez que eu fui para Paulista. Quando eu cheguei na Avenida Paulista para visitar um apartamento, estava tava acontecendo uma manifestação Hare Krishna, estava tendo um, um, um movimento dos caras é, que parecia alguma coisa trabalhista, não sei exatamente o que era, e caguei todo, eu falei, cara, eu não vou morar nesse lugar aqui, cara. Vamos lá para Caiová
0: Caiova aqui, né?
1: É, porque da Caiova para PUC eu andava 20 minutos, ao ah, o bairro que eu já sabia que o cara da frente era a padoca legal, da, o de baixo, isso aqui. e eu sou um cara que onde eu fico, eu construo a comunidade. Então, é uma coisa que faz parte de quem eu sou hoje e em porque, dia. porque
0: assim, no interior tem isso, né, cara? Tem. Então é muito essa diferença de você querer... Chegar no restaurante, chegar no boteco, chegar na padaria e o cara te chama pelo nome, né, cara? Exato. E em exato. São Paulo, em vários bairros, não tem isso, né, não cara? Existe. É uma padaria gigante, que o cara entra, não dá bom dia, é. come, sai. Quem cresceu no interior entende isso, assim. De você chegar o cara falar, ô é bom dia, tudo bem com você? É. Ou... é,
1: foi isso que aconteceu. Então eu tinha conta na vendinha que ficava exatamente do lado dos meninos do Capitão Barley. Quando eles eram só uma garagem, eu morei no bairro antes de existir a garagem, só tinha. Pizzaria naquele bairro, não tinha mais nada. E fechava meia-noite, eu fiquei puto. Quando eu vim de Guaxupé, achando que eu tava mudando para uma cidade de 24 horas. Aí eu falei, caramba, só tem pizzaria aqui, algumas coisas estão mais perto ali do, do shopping, o Bourbon ainda era aquele shopping pequeno, e aí, tipo, de repente... É, quando eu saí do bairro, começou a vir várias cervejarias. Enfim, mudou tudo e aí eu falei, caramba... Mas tipo... conta assim,
0: como é que foi? A banda foi até quando?
1: Guns Cover eu fiquei... foi pouco tempo. Foi por volta de três, três anos e pouquinho, mas foram bem intensos. assim. Porque tocar rock and roll numa banda cover do Guns, que você precisa estar o tempo todo pilhado, é uma loucura. Eu saí de Gostupé deixando umas bandas cover de amigos, mas nada que fosse relevante... É, Para o que a gente que eu faço hoje musicalmente Eram bandas de amigos E de vontades e sonhos De moleque de ser a estrela Que a gente via na TV Dos DVDs, dos VHS que eu tinha E eu acabei é, Entrando na música Muito mais de cabeça nos espetáculos Com guitarra E com instrumentos de corda eu pegava os meus pratos de bateria, e começava a tirar sons diferentes com um aro de violino. Eu comecei a ir para um, algo muito mais experimental por conta da semiótica e porque eu fui atrás de músicos que tinham essa concepção. E aí eu comecei a me apaixonar por bateria. Eu nunca achei que eu fosse tocar bateria na vida. E eu comecei a estudar bateria ao mesmo tempo que eu fazia essas músicas. E aí um pouquinho antes de eu sair da PUC, eu tomei a decisão de ir morar em Nova York. Isso foi 2009. E aí foi um tesão.
0: E aí foi para lá para quê?
1: Eu fui para lá para estudar inglês porque eu sabia que futuramente isso seria importante, mas eu não tenho certeza disso. Eu achava que seria porque foi uma coisa que minha mãe falou filho é importante é necessário. Minha mãe sempre professora muito é, focada na no, na preocupação que ela tinha do desenvolvimento do filho. Então ela Estude inglês, é importante, eu quero te ajudar com essa viagem. Então eu paguei um curso com o objetivo de buscar parcerias para estudar lá fora, para que eu pudesse tocar mais, que eu pudesse estudar em conservatório de música. Foi isso que eu fui fazer. Então, eu estudei por nove meses numa escola, eu... Fiz um conservatório lá em Nova York chamado The Collective, mas eu fiz uns cursos que eram os cursos livres, porque os cursos mesmo que você chama o Prep 1, Prep 2, Certificate, eram muito caros. E a minha ideia era ficar lá, continuar estudando nesses cursos e fazer o meu mestrado em Política e Art na New York University. Porque a minha orientadora do mestrado aqui, antes de ser orientadora, ela falou, vai para lá, busca inspiração, busca experiência. Você gosta desse conceito de metáforas de filmes de terror e, e dessa linguagem com guerra, com biopolítica, com filosofia moderna, busca isso lá, lê muito, senta nas, nas livrarias, fica no chão lá horas e horas, toca a tua música e decide se você vai ter como fazer lá ou se você volta e faz na semiótica. Então eu fiz isso, eu estudei no conservatório eu estudava inglês eu tocava no metrô e aí depois eu voltava para casa só tomava refrigerante não tomava uma cerveja <risos> tipo era um cara totalmente diferente do cara que eu me vejo hoje mas um cara que molecão assim cheio de vontades e de ideias e lá eu trabalhei com uma companhia de teatro que chama La Micro Theater eles são três pessoas agora são só duas que comandam é o Pietro e a Beriosca, são dois chilenos e foi muito legal para mim foi muito importante porque eu encontrei o Pietro pelo Craigslist né que era um site onde você conseguia é, alugar apartamento comprar carro comprar motor comprar instrumentos né o Facebook estava começando ainda e aí não tinha tudo que tem hoje né e aí eu entrei nesse site tinha um texto olá eu sou o Pietro moro na 13 é, tem um apartamento, assim, assim, assado, sou um ator, quero isso, quero eu. eu. falei, cara, vou visitar esse cara, o cara mora onde é o meu sonho, em East Village, que é onde os artistas contemporâneos e toda a vibe também de rock and roll acontecia muito, uma cena muito forte. E eu consegui, morei lá. Eu tive uma experiência com esse cara muito legal. Mas ele
0: estava é... um... anunciando uma vaga? Ele estava pra... lançando
1: uma vaga no apartamento que ele morava, que... Era o meu sonho, morar naqueles predinhos clássicos em de com escadinha para fora, que quando você olha na janela, você vê... Tudo bem, não tinha mais World Trade Center, mas você via... Tinha aquela imagem de Nova York, meio Friends, assim. Eu nunca fui fã de Friends. Acho que hoje, muito mais do que antes, por causa da minha mulher, mas é, nunca fui fã. E meus amigos eram. E aí, para mim, foi a coisa mais incrível do mundo. Eu tinha um patins, que eu andava a cidade de Nova York inteira de patins. Que legal. Né? Eu não, hoje eu me vejo, não, não era você, sou eu.
0: Quanto tempo você ficou lá?
1: Eu fiquei um ano, é, um pouco menos, talvez 12, 11 meses, é, para mim parece que foram anos assim, e tive boas experiências. Vivi muitas coisas em muito pouco tempo, fiz grandes amigos, amigos que moram em outros países também, que ainda se comunicam comigo, esses amigos em especial que moram lá. É, uma coisa legal que aconteceu, eu queria estudar na New York University. Mas como eu comecei a trabalhar com essa essa companhia, a gente teve a oportunidade de construir alguns debates de política e arte. De repente, eu estava na New York University conversando com os alunos da New York University. É uma, um, teve um momento que eu me senti realizado. Eu pensei, caraca, você queria estudar lá e você está falando para os alunos da New York University. Então, eu tive umas experiências muito legais, umas coisas que são muito únicas. assim. Nos shows de rock que eu fui assistir, né, sempre fui muito roqueiro, então... Eu lembro de estar num show de rock e gritar o nome dos meus amigos por estar sozinho, vivendo aqui, e, cara, caralho, cadê vocês aqui? E foi esses nove meses que pareceram uma vida toda e maravilhoso.
0: E aí, quando você estava lá, você chegou a visitar Brooklyn ou não?
1: <risos> não. Não,
0: não tinha nada não a ver com cerveja.
1: E não, e eu morava uma estação da Brooklyn, né, do lado da ilha de Manhattan, porque eu morava na, na 13th Street, eh, First Avenue e Alphabet City, né, aqueles... Era só pegar ali o L-Train e eu já descia na... na é, Bad... Como é que é? Eu esqueci o nome da estação ali agora. É, enfim, agora eu sou alemão, né? Então eu não lembro. <risos> mas é, não é Woodside. Enfim, descia lá. Bedford. Acho que é isso. Descia nela. Acho que é isso. E aí, tipo, era muito perto. Inclusive, o Mikeller mora a duas quadras dessa estação. Eu fui na casa dele um dia deixar umas cervejas. Ah, é, o Junqueira pediu pra eu deixar umas não, cervejas. Mas não, agora. Depois. É, agora, né? agora, ah, claro. agora. E aí,
0: tipo, é, não, E aí bebia. você volta para o Brasil e, cara, começa a contar assim, como é que foi essa transição, como é que você entrou? Tem mais coisa para contar ainda, assim, ou não. foi mais para frente? A minha
1: volta para o Brasil, ela foi uma volta que mistura muitas sensações, né? Eu era casado na época com outra pessoa. Enfim, eu voltei por conta desse relacionamento também, mas porque eu já tinha me inscrito aqui no Souza Lima, no conservatório. Eu fiz uma análise gigantesca entre ficar lá e ficar aqui. E no meu bolso não caberia ficar lá pelas questões financeiras e o tanto que eu teria que desembolsar. E também eu namorava na época aqui e eu acabei voltando para cá. Quando eu voltei, eu fui diretamente escolhido, porque eu mandei o meu currículo, para um edital público, que era a Cooperativa Paulista e Funarte que era um edital público que chamava CAT, Centro de Aperfeiçoamento Teatral. Eu participei desse projeto, é, eu lancei músicas com esse projeto, eram 12 mulheres cantando, eu tocando guitarra, de novo, o cabeludo roqueiro com a camiseta do ACDC e todo mundo de saia rodada de, de, de algodão. Eu participei desse projeto, foi maravilhoso, mas foi um projeto que o dinheiro sumiu, esse um milhão de reais. Então, nós nos unimos, mantemos a força do projeto e tinham nomes muito importantes envolvidos, que era o João das Neves, que é um diretor que faleceu há pouco tempo, foi muito especial trabalhar com ele. Tinha o Chico Medeiros, que é um puta diretor de teatro, que inclusive foi o meu diretor no meu projeto da PUC, faleceu há pouco tempo também. São nomes importantes do teatro de São Paulo e até do Brasil, principalmente o João das Neves. Trabalhou com Milton Nascimento, e a gente lançou músicas lindas, incríveis. Só que como que você consegue ganhar algum edital ou fazer algum show com 12 mulheres, dois percussionistas, uma coisa super cultura popular brasileira que não tem uma crença forte e é difícil desenvolver esses projetos. Então trabalhei nisso, fiquei um dois três anos com esse trabalho, estudando no Souza Lima e aí lá em Nova York eu tinha uma grande vontade que era quando eu voltasse para o Brasil fazer algo que bandas de rock pesado fazem, é, que é tocar CDs inteiros na íntegra com uma roupagem de rock progressivo, foi aí que a Má apareceu, uma série de outras pessoas apareceram e a gente montou esse primeiro projeto e a gente começou a trabalhar com secos e molhados e fazer o CD inteiro. É que nem para mim isso era fazer a cerveja como os cervejeiros fazem, é, fazer cerveja para mim é fazer música. E aí eu comecei a, a chamar as pessoas e vender essa ideia e construir esse, esse projeto. Mas a gente passou três anos e a gente conquistou muita coisa e, em algumas outras, fracassou também por milhões de motivos, por questões financeiras, porque é muito difícil desenvolver um projeto desse tamanho, é, por escolhas de cada um, por milhões de situações que aconteceram. Mas foi muito especial e, graças a esse projeto que não existe mais, existe a banda hoje, o Espelho do Zé, que são três das pessoas que estavam lá, hoje fazem parte da banda e são autoral, cerveja independente, música independente. Cara, é, é,
0: é muito louco o quanto é difícil. A gente, acho que do mercado cervejeiro, fala, ah, é difícil fazer cerveja artesanal. Eu acho que fazer música no Brasil é, é muito mais difícil, né, cara? Esse é um negócio... É. Tenho muitos amigos assim que vivem um conflito diário e são músicos incríveis e que cara é super difícil assim para né para eles assim viver da música, Sim. não ter um trabalho paralelo é sempre um conflito né cara?
1: É. é não é fácil ter parceiros que te apoiem, empresas que te apoiem. o formato mudou a gente né a gente acabou de falar que nós temos a mesma idade a gente é uma geração que pegou uma uma quantidade gigantesca de mudanças da tecnologia, que fizeram com que mudasse os conceitos e as estratégias das empresas de audiovisual, de gravadoras, de tudo e mudou tudo. E aí hoje a gente se vê num limbo, porque você pensa assim, eu vou ter uma banda. Aí quando a gente fala ter uma banda, parece que a gente tem que ter uma bandeira, com um logo, gravar um CD, um vinil e lançar. Ah, eu vou ter uma banda, eu posso ter é, uma banda que eu contrato e faz tudo para mim. Ah, eu posso ter o nome de uma banda e ser uma pessoa que faz tudo. É muito amplo hoje o que o que é fazer música, o que é atuação, e todas as frentes, de um modo geral, da, das artes, elas, elas estão vivendo aí um turbilhão e a gente está nesse processo. A gente faz as nossas músicas, a gente tem as nossas crenças, a gente acredita nos nossos objetivos e a gente espera que a gente consiga alcançar muitas pessoas com o nosso som. Tem Mas acho como que não o dinheiro, uma... o dinheiro foi...
0: acho que assim como na cerveja, é muito concentrado, né? Acho como, é meio parecido, assim. Sim. Nas grandes gravadoras, nos é, grandes empresários, no
1: é concentrado. nas músicas de
0: massa. É e...
1: concentrado nas músicas que, que têm né, uma proporção nacional e o desembolso para que elas aconteçam. E talvez o tipo de som que a nossa banda faça não encaixe tanto nesse perfil de, de popularidade. Então, mas a gente faz, a gente acredita, é isso.
0: E como é que foi, cara? Assim, como é, vamos, vamos lá agora, entrando na cerveja. Como é que foi essa transição? Como é que, tá. como é que você caiu nesse mundo? E, e assim, eu, eu sempre falo isso para você quando eu te encontro, então não é porque a gente tá gravando. É, a gente, acho que se encontrou poucas vezes, mas Sim. são sempre vezes marcantes. Sim. E eu acho você, assim, uma pessoa que, cara, você tem um, um... Você é um vendedor nato, né? Não sei se vem do teatro, se vem... Uhum. Acho que é até legal de, de saber a sua história pra entender. Você tem uma, um tipo... De, eu, não, eu não sei se eu vou saber explicar, mas você tem um jeito de se relacionar com as pessoas muito especial. E você é um cara que marca, assim. Quando você tá num lugar, as pessoas... Né? Você é um cara marcante, enfim. Como é que foi isso, assim, cara? Você uhum. caiu no mercado de cerveja e como é que foi você bebia cerveja? Qual foi a sua primeira cerveja artesanal? Como é que... Olha, o
1: que me vem à cabeça de cervejas, é, as primeiras cervejas que eu bebi foram cervejas de trigo, como a maioria. Mas eu lembro de tomar a Boêmia Vaz e a Confraria, que eram aquelas garrafas que ainda eram pintadas. Garrafa amarela. Exatamente. É. E que, que tinha aquele... Eles, na tampinha tinha... É, o papelzinho assim e a de trigo tinha o copo, a confraria tinha o copo dela e eu não sei se tinha mais uma, eu acho que eram essas duas, era a Vais e a confraria.
0: Tinha uma preta. É, não, mas não, não sei aí não, qualquer. eu acho.
1: E eu não sei porque eu gostava dessas cervejas, porque eu achava que me dava status. Eu não sei, eu não sei, eu não gostava de tomar cerveja. Eu não era bebedor. Eu saía com os meus amigos, eu não tomava bebida, tomar refrigerante, e água a noite toda, e aí eu achei legal. Eu comecei, não foi uma coisa que eu comecei muito novo, mas quando eu comecei a tomar essa cerveja, eu estava tocando e eu gostava de tocar batera e tomar essa cerveja. Sei lá, será que talvez eu fosse, eu, achei, eu achei que eu ia ser famoso e iam ver o, o meu tênis e a cerveja que eu tomava? Não sei, mas eu achava legal. E aí eu tomei ela, uma vez ou outra comprei a Erdinger, eu tinha o copo da Erdinger, eu lembro de inguachupé mesmo, comprar a primeira vez um barrilete de Heineken e vinham com dois copinhos, que até hoje eu tenho um desses copos, e era o máximo. Então foi meio que por ali que eu comecei a tomar cervejas e senti alguma vontade de tomar cerveja, porque antes eu não tinha vontade. No carnaval, cidade pequena, eu era o cara que comprava a cerveja para os Barracões, a gente chama de barracão, né? que todo mundo vai e se une e tal. Mas eu acho que foi ali minha primeira cerveja. Foi a Bohemia Vaz e a. E depois veio a Erdinger, como cerveja de. Oh, estou tomando uma cerveja artesanal. Mas e como é que foi
0: isso você tomando? E como é que você caiu nesse mercado?
1: Eu estava desenvolvendo uma série de projetos. Eu tinha dois ou três projetos musicais esse projeto que era de tocar os CDs. Eu tinha um projeto com uns artistas muito legais, contemporâneos, o Mário Ramiro, que é um cara importante das artes brasileiras, super legal, um cara que me ensinou pra caramba. O Lúcio Agra, que era um professor meu também, era um projeto nosso que chamava Kuroko, que eu estava desenvolvendo com eles e eu tocava guitarra. Eu tinha as Alziras, eu estava no Souza Lima, eu estava fazendo o que, mest... que, o
0: que, que são as auxziras
1: as auxziras que é o grupo que nasceu do João das Neves que é nas mulheres cantando eu estava fazendo mestrado na PUC é, e eu estava infeliz é chegava no final do dia é, eu tenho um, um sofá que até hoje ele existe na minha vida ele nem está mais comigo ele está próximo daqui inclusive na casa de uns amigos nossos e ele baldulou porque toda noite eu chegava e eu deitava nele e eu não conseguia sair dele eu passava a madrugada inteira acordado. E eu acho que, se em algum momento eu posso dizer que eu tive depressão, eu acho que foi a única vez que eu senti que eu tinha um estado de letargia tão grande que eu sofria muito e eu não sabia o que, que ia acontecer, para onde ir. E aí eu ia para a rua, eu ia fazer as coisas, elas aconteciam, e quando eu voltava para casa eu estava infeliz, triste, deitado naquele sofá, que é uma, uma uma lembrança que eu tenho de passar madrugadas assistindo Two and a Half Men", assistindo aquelas propagandas estranhas de madrugada, aqueles programas esquisitos de TV, eu decorava todos os comerciais, ficava isso na minha cabeça e eu falei, cara, o que, que é isso? E aí sofrendo com isso, até que é, um dia a minha ex-mulher falou para mim assim: "Eu, você tá aí nessa situação meio confuso, não, não tá estranho, por que que você não vai fazer uns frilas no Empório Sagarana? Você é amigo do Paulo, você tá..." Sem grana, sei lá.
0: Você era cliente, você já frequentava lá isso? Ou tinha não?
1: ido uma vez, tomado a Bauhaus, da cervejaria prêmio. Mas
0: você era amigo dele de Minas ou como é que eu... A
1: gente é amigo da PUC, a gente estudou ah. junto na PUC, a gente é da mesma turma de faculdade. Legal. Os dois cabeludos, os dois tipo <risos> artistas do corpo, numa outra fase da vida. E eu voltei, eu encontrava com ele às vezes na rua, ele falava, ah, eu tô com o meu Empório, na Vila Romana vem para cá vem tomar uma cerveja não gostava de tomar uma cerveja o que eu ia fazer no Império Sagarana? e aí foi o um momento que eu fui para lá para falar meu eu preciso ganhar um dinheiro e aí meu foi uma das semanas mais malucas da minha vida e mais estranhas porque eu cheguei para falar com o Paulo o Paulo e a Pri eles sócios né a Pri a esposa dele era a que cuidava da cozinha né, com uns lanches maravilhosos, um negócio que até hoje faz Nossa, falta um na vida. tinha um sanduíche
0: lá de, que eles faziam com pão de queijo, cara. Tinha, um
1: sanduíche de pão de queijo com pernil, com pernil tomate em cereja. É, eu sei, acho que até hoje, se eu falar, eu vou parecer o garçom que, eu, que Nossa, eu fui, sabe? Cara, sanduíche de panceta, melado de cana, rúcula, queijo canastra no pão francês... Você vai sentir o melaço misturando com a panceta, que vem a rúcula, acidez, Nossa, o queijo cara. com a gordura e o pão com a crocância. Nossa, que saudade disso É tipo aí. um McDonald's, eu era só que falando Eu não falando tinha nada a ver com não. cerveja, eu era
0: cliente. Eu pois é. Eu, eu sou vizinho, né? Sim.
1: Então... Inclusive hoje eu estive lá, porque ainda está aberto como pingado, né? Porque para mim é muito nostálgico. Hoje eu tive a sensação de novo de... Cara, é um lugar muito especial para mim. É um lugar de muita importância para mim. Foi uma virada muito de chave que mudou minha vida completamente. Foi exatamente ali. Enfim, aí a minha ex falou, vai lá, conversa com o Paulo. Fui, conversei, dei minha camisetinha amarela do Sagarana. Vem amanhã, Guaxu. Né? E ali o Guaxupé voltou a ser o meu apelido, né? porque eu tive fases. né? André, André, André Luiz, André, André. E quando eu encontro pessoas que viveram momentos que o Guaxupé existe, é, elas falam guaxupé E aí no Sagarana, óbvio O Paulinho me chamava de guaxupé A prima me chamava de guaxu Ainda mais que eles são de alfenas, mineiros então, né? E aí eu, eu fazia frila De quarta a quinta, às vezes quinta a sexta Eu não ia sempre A primeira semana eu queria morrer Porque, cara Assim, sem mérito que eu vou falar Mas um filhinho de mamãe que teve tudo Que pode morar em São Paulo Nunca sofreu nenhuma grande crise Foi virar garçom e aí, de repente, você chega na mesa de um restaurante... E olha para uma pessoa e fala... Olá, tudo bem? Como que eu posso te ajudar? Abre uma fenda no tempo na minha cabeça naquele dia... Que foi uma coisa, porque você não sabe o que, como que a pessoa vai reagir... Você se sente mal, você tem medo... Não, e não é nem demérito a profissão, é... Porque você não sabe né, o que você vai sabe, acontecer... Você não, exatamente, você não é aquilo... Né? Não é aquilo que eu fiz a vida toda... Não é aquilo que eu sei fazer... E aí eu cheguei na primeira vez... E aí eu lembro de anotar pedido errado de voltar e falar e voltar na mesa de novo mas isso assim aí eu lembro da acho que a Pri comentou que achava que não fosse dar certo na primeira semana tal e eu sou um cara que eu não gosto de errar eu sou um cara que eu tenho essa questão de meu resolver tudo deixar tudo certo eu quero ser o melhor no que eu faço é, eu quero entregar o melhor resultado enfim e aí eu estava sofrendo nessa primeira semana mas aí eu fui aprendendo eu fui curtindo mas eu tava curtindo porque eu tava fazendo um Frila, não porque eu tava trabalhando com cerveja. Até que eu comecei a olhar para aquelas geladeiras e eu falei: peraí, uma coisa aqui, muito legal. O Paulinho, muito generoso e ao mesmo tempo muito, sei lá, muito feliz se a palavra foi essa, não sei. De madrugada tínhamos encontros, eu, o Paulo e os garçons, que eram todos artistas. E a gente ficava na madrugada inteira estudando cerveja, mas bebendo, dando risada a madrugada toda depois que a gente saía do Sagarana. A gente começou a montar umas, um, uns quadrinhos assim, os estudos para toda semana a gente falar de uma escola, tomar cinco, seis estilos da escola. Na primeira semana foi semana belga. Mentira, foi a, foi a semana alemã. Aí na semana belga, cara, eu achei do caralho. E aí eu tomei a triplo carmelite. E eu vendi todas as triplo carmelites da geladeira. <risos> aí o Paulinho falou, cara, como assim? Você vendeu todas? Não, não pode vender todas. Tem que vender essas. Isso, 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 isso. Aí foi a outra escola. Aí eu, lembro de, aí eu lembro das Lagers. Aí eu tomei a, a cerveja que mudou a minha vida, que foi... Ai, ela nem tem mais no Brasil, a cervejaria. É, Christopher Nobel. Mudou a minha vida essa cerveja. Porque foi a primeira vez que eu tomei uma cerveja que ela era turva, escura, parecia grama no copo, e eu não estava entendendo nada, e ali eu me senti desafiado, foi exatamente com aquela cerveja que eu falei, meu Deus do céu, o que, que é isso daqui? E aí eu, aí eu fui adentrando cada vez mais, lendo livros e aprendendo, e o Sagarana foi meu pontapé inicial. Quanto a tempo cerveja. você ficou lá? Eu fiquei pouco tempo, eu fiquei um ano e meio no Sagarana, é, como frila, eu fiquei um mês contratado só. Mas nesse um ano, foi um ano muito especial, porque 2011 foi o ano que o Sagarana ganhou como melhor boteco de São Paulo. E aí a gente também teve uma mudança de público. Eu 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 demorei para aprender com o público descolado, o artista que ia, que era uma galera legal, uma galera que se conectava com a gente porque sabia quem a gente era. De repente começou a vir um público de um perfil de bar que não era o de lá, e aí a gente conversava com as pessoas na mesa, então eu já estava, óbvio, muito mais dono de mim ali no negócio, mas quando eu falava para o cara assim, olá, nós estamos passando a saideira da cozinha, aí o cara falava assim, nós não, você não é dono daqui, eu ouvia coisas assim no salão, era meio tenso assim, mas é bar, é noite, e aí a gente, cara, fui aprendendo, fui aprendendo, e aí os importadores iam lá nesse ano, que foi um ano de visibilidade muito grande, então as degustações de Harveston, com os caras da Harveston, é, as degustações de umas marcas nacionais importantes, as primeiras cervejas é, da Way, as primeiras cervejas da Brooklyn, é, muita, muita Bauhaus Rodane, a gente vendia aquilo, meu, muito, muita cerveja nacional legal acontecendo, mas ainda em pouco volume, né? em poucas cervejarias. É, mas esse
0: ano, acho que você pegou exatamente os anos... De Acho que foram os anos da virada mesmo, Foram os né? anos, 2011 foi, foi, um foi ano o ano importantíssimo. Foi o ano que o negócio aconteceu, é. que...
1: Foi o ano que, assim, nessa época eu não entendia tanto de negócio, né, cervejeiro? Não que eu entenda, mas sei lá, tipo, naquela época eu lembro de comentarem, assim, foi o ano do recorde de importação para o Brasil, foi o ano que a gente teve mais aberturas disso ou daquilo, mas eu lembro que importação me marcou muito, do número de, de quantidade de rótulos chegando no Brasil. E aí eu lembro de conhecer o Iron, que foi meu chefe, conhecer o Giba, conhecer o pessoal de, da Stuttgart, conhecer todo mundo do mercado, sendo freela do Sagarana. E aí passei esse um ano e meio lá, e aí foi quando eu decidi é, que eu queria mudar toda a minha vida. Eu falei, cara, eu acho que Alguma coisa vai acontecer e esse mercado ele vai alcançar um lugar que... Assim, não fiz é, nenhum brand plan da minha vida achando que isso ia acontecer. Foi muito tipo, pus a mão aqui assim, pus o dedo e falei, Opa, eu acho que vai mudar. Tirei as cordas de todas as minhas guitarras, fechei minhas baterias. O projeto de música já estava parando, eu estava no final do mestrado. Decidi parar com tudo e focar absurdamente nisso. E o gás que eu não estava tendo, eu comecei a ter. E aí fui fazer o curso de sommelier no Instituto da Cerveja. para mim foi muito legal. Eu sou da quinta turma. Eu sou de uma turma que a metade não tinha ideia do que estava fazendo ali dentro. Isso Tem... foi o quê? 2012, 2013? 2012. E muita gente está no mercado hoje. Muita gente... Eu abri a cerveja pela primeira vez no Sagarana. Isso foi muito legal porque eu também estava aprendendo. Mas eu estava no lugar certo na hora certa... Mas eu não estava no gasto general Eu estava ganhando um freela e subindo com o dinheiro dentro da cueca com medo de ser roubado até chegar em casa na né, etor penteada. Era isso que estava acontecendo com uma paixão que começou a se desenvolver. E no curso foi quando eu, eu saquei que existia ainda mais uma possibilidade de desenvolver e de crescer. E muita gente... E as importadoras levando as pessoas para trabalhar. E todo mundo muito novo. E era eu e o Caio... Caio era, um dos, era o dono da eu não sei se ele ainda está na Vandereio, mas é, ele era o cara que cuidava, ele era o barman do Sagarana, e eu no salão e tinha outros. Mas a gente era meio os figurões do Sagarana, assim. Então a gente trabalhava a noite inteira, e aí a gente chegava para o curso nove da manhã, a gente chegava às nove da manhã no curso, e a gente estava com muito sono. E aí eu lembro da, do Alfredo chegar em mim, e no Caio falar assim, vocês são cervejeiros caseiros? Porque a gente... Cara, eu era cabeludo, meu cabelo vinha até a cintura, a cintura não, mas até o meio das costas, o Caio ruivo com as camisetas do Ramones furada e a gente com um cara de dois doidão que trabalhou a noite inteira e, e a gente já estava entendendo de cerveja, porque há um ano atrás a gente estava estudando no Sagarana, lendo La Russa da Cerveja, lendo livros do Michael Jackson... Então a Kátia falava alguma coisa, a gente falava, não, mas isso, não o a gente era os pentelhos da sala, eu e o Caio. Ó,
0: oh, pra quem tá ouvindo aí e não, não conhece, só pra dar um parênteses, Michael Jackson foi o cara que catalogou né, os estilos cervejeiros, o cara que viajou o mundo e, e fez todo o catálogo, não é o, o astro do pop. Oh. E, mas ele também chamava Michael Jackson.
1: É, e é incrível porque os vídeos dele no YouTube... É a sensação de VHS. É a melhor coisa do mundo, são os vídeos dele que você tem. Eles ainda fazem dar umas travadas, assim, é muito bom. É, então a gente teve esse curso na BS, que na... ainda era na BS, né? o Instituto da Cerveja ele ainda não existia, mas foi legal pra caramba. Aprendi muito no curso. Trabalhando no Sagarana e fazendo o curso, eu falei: realmente é isso. E aí foi a última vez que eu falei... Mãe, me ajuda... Me ajuda a pagar esse curso... Porque ele é um curso muito caro... E eu nunca mais vou te pedir nada... É que eu já pedi de novo, né... Mas não daquela maneira que antigamente eu pedia... Que ela pagava meu aluguel... Que ela me ajudava com isso... Com aquilo que não sobrava nada no final do mês... Né... Ela me ajudou muito no meu momento do artista... Mas eu não conseguia ter nenhuma receita... Então eu tive sorte de tê-la... Mas ao mesmo tempo... Quando eu falei para ela... Eu quero a minha... Achar o meu caminho... Fazer as minhas coisas... E aí, ela me ajudou a pagar o curso. Quer dizer, ela pagou o curso. E fazendo o curso e trabalhando no Sagarana. Eu como, fui... como que é o nome da sua mãe? Que você Maria está... Helena de Oliveira. Eu fui fazendo o curso e ao mesmo tempo trabalhando no Sagarana. Eu fui vendo o movimento do mercado. E eu tenho uma grande inspiração de mercado. Que é um cara que ia no Sagarana sempre. E eu falava, meu, se eu for vendedor, eu quero ser que nem esse cara. Era o Marcos Melo. O é um cara chegava.
0: Fenômeno, checava. né? Fenômeno. Eu treco ele segunda-feira. É, é demais, cara.
1: Era um cara que eu falava, meu. Que legal. Que vida que parece interessante. E aí eu ouvia ele chegar lá, falar de cerveja, e eu já tinha um conhecimento de produto, né? Eu gostava, eu chegava nas mesas dos clientes, eu vendia muita cerveja, eu vendia muita, muita, muita. Eu construía narrativa para tudo, né? E aí, meu, ninguém me segurava. E aí quando eu vi o Marcos Melo fazendo algo que eu achava interessante, eu falei: "Cara, que legal". E eu me senti desafiado de novo. E aí o Paulinho falou assim: "Cara, por que você não vai para esse meio de repente?" Hoje tem empresas assim, assado. Tipo, as mais legais do mercado na época, é, sim que traziam as marcas mais hypadas, né? Era a Tarantino e a Beermannix, que tinham as marcas que, que estavam transformando o mercado. É, tinha, óbvio, grandes outras importadoras com as belgas, que é meu bolinha, bolinha, estrela, coração. Mas, pro momento que a gente queria ser disruptivo e contra as grandes ali de falar sou independente, trabalho com uma grande cervejaria, era com a americana, não era com outra. E aí eu achei incrível e vi oportunidades, e aí eu lembro do do Paulinho falar, meu, vai trabalhar com essas marcas, mas essas marcas se vendem sozinha, olha aqui os nossos estoques, como roda, como sai. Não tinha noção nenhuma de venda, eu sabia contar história. né? Eu era um storytelling man ali na, na hora que eu estava na mesa. E aí nesse momento eu comecei a minha saga para tentar entrar, depois que eu finalizei o curso, estava no meu último mês ali no Sagarana, de tentar entrar no mercado de cervejas. É, decidi parar com tudo como eu falei, e aí aconteceu o quê? Peguei o telefone e falei, já sei, vou tentar falar com o Marcos Melo né? Aí liguei para o Marcos, Marcos, pô, queria trabalhar com você tal, só que era uma correria, não conseguia encontrar com ele, é, nessa época a cerveja estava... Onde que ele tava, trabalhava? Ele, ele trabalhava com o Giba? Na, pro Giba, só que, ao mesmo tempo, acho que a distribuição... É, não sei se se era com eles ou se eles estavam começando um projeto novo com alguma marca que era X. E ele falou, talvez você possa entrar nesse projeto. Mas, enfim, no decorrer da da vida e dos dias, eu também pensei, cara, eu sou louco por Nova York. E eu acho a Brooklyn legal. Por mais que eu não goste da amargoa, Mas eu acho legal. Eu acho a marca muito legal. E eu chegava na mesa e eu começava a contar... A história da marca, a história do logo, quem fez o logo, não sei o quê, pá, pá. Vender aquele momento. E, e sem querer eu puxava a minha história de Nova York para falar alguma coisa. E eu vendia mais cerveja. Ponto. Era isso que eu fazia. E aí eu falei, meu, de repente é UMAS. E aí fazendo o curso de sommelier, eu fiz uma grande amiga, que é a B, a Beatriz Ruiz, que está na Heineken agora. E a gente começou a conversar muito... É, nos intervalos, e almoçar junto, né, a minha turma tinha a Carol Oda, tinha ela, tinha o Luiz que era da Sinatra, que agora é do Canoa tem muita gente, muita gente tem... praticamente
0: a galera que começou a construir o um mercado, assim, É, né, tipo, de...
1: exato, a, o Eno é, os meninos da 13 a, né, o casal é, o, o Bruno e a Ayumi, enfim, é muita gente Se eu, até às vezes eu vou errar algum nome aqui, vai, vai dar chabu aqui, mas são muitas pessoas legais e muitos amigos, né é, e aí, eu fiquei muito próximo dela, e ela comentou que tinha uma vaga. Na hora que ela comentou que tinha uma vaga, eu, cara, me animei... mas Ela eu, trabalhava onde, Ela na... trabalhava na Beermannix. Na Beermannix, é. é. Eu pensei, cara, é uma oportunidade de mudar tudo. Eu fui no Paulinho, falei, me passa o telefone do Iron, vou ligar para ele. Bem fácil. É o dono de uma empresa, tal. Eu vi ele no Sagarano uma vez ou outra, ele foi muito simpático comigo como todos os, os donos eram, porque né, é a gente, agora falando como o garçom que eu fui, que vende o produto do cara. Então, se os caras não forem legais com a gente, vai vai produto. Então, ponto. E aí, ele era, meu, os caras legais. Os caras chegavam, falavam, e aí, Guaxupé, pô, como é que tá? Tal, isso aqui. E aí, foi muito legal. Peguei o telefone e liguei, uma vez. Liguei direto na Birmanix, não no celular dele. Eu falei, ah, eu queria falar com o Iron. Aí, eu falei mas quem é? Foi o guachupé do Sagarana. Olha isso, né? Que viagem, ah, não, mas o Iron está em reunião. Eu falei, então dá um recado para ele, pede para ele me ligar, qualquer coisa, ou eu ligo mais tarde. E nada, não me ligou, não sei o que? passou uns dois, três dias, eu liguei de novo. Eu falei, pô, cara, estou tentando falar com o Iron, será que ele não consegue me ligar? Olha isso, né? E eu, aí eu, atende, eu lembro que atendeu o Rodrigo, que ainda trabalha, trabalhava lá na logística e cuidava da parte de importação e tal. E ele falava baixo. Eu falei, pô, cara, você consegue falar um pouco mais alto? Eu queria falar com o Iron. Olha isso. Aí, nada do Irão me ligar. Até que um dia eu falei, Bê, estou tentando falar com o Irão, não consigo. Ela falou, não, passa teu currículo para mim, eu vou falar lá, a gente vê se consegue e tal, acho que vai dar muito certo e tal. E ela estava saindo para ir trabalhar, num, acho que com o Estácio, em outras coisas, enfim. E aí, eu acho que era isso. E aí eu lembro disso e aí, quando eu tentei ligar de novo, passou um tempo, eu recebi uma ligação, porque receberam o meu currículo e eu fui fazer a minha entrevista. Aí eu fiquei entrevistando no Franz Café aqui, aqui da Letra da, da Penteado. É, foi bem legal, mas foi bem assustador, assim, porque eu falei, meu Deus, estou mudando tudo na minha vida, o que eu vou fazer? Aí, passou uns três dias da minha entrevista, o Irão me ligou. Na hora que o Irão me ligou, eu falei, pô, cara, tô tentando falar contigo faz uns duas semanas, né? Ele falou, é, o quê? Sim tal, né? Ele é super objetivo, direto. Ele falou, pois é, eu tô indo agora para Nova York, na Brooklyn tal, é... mas você não vai ficar só três meses, não, né? Que é uma pergunta muito comum dos caras fazerem, acho que porque, é, talvez, era como vendedores... Eu não sei, eu não entendia nada de negócio para mim. Eu falei, não, cara, eu tô querendo mudar de vida. Eu quero começar uma coisa diferente, eu acredito que isso é uma coisa que possa ser muito bacana e... Você me conhece do Sagarana, enfim, não sei o que. Ele falou, é, pois é, seja bem-vindo, não sei o que. Puf, e foi isso aí. Eu comecei na Beer. Eu morava aqui na Etor Penteado ainda. Isso foi? 2012. Foi, eu entrei em agosto para outubro, agosto, setembro. É, finalzinho de, você ficou de agosto.
0: Três meses? Os três meses que ele achou, você pois ficou é, eu, Seis anos? Eu, cinco eu, anos? Eu
1: fiquei por aí, entre seis a sete anos. É. Legal, foi assim. isso daí. E foram anos muito intensos, assim, muito,
0: muito, muito. Como é que você se sente, assim, do, a sua relação com a Brooklyn, né? Você não tá mais lá, mas acho que você pode falar. Uhum. É, cara, Brooklyn é uma cerveja que você consegue encontrar em diversos lugares. E Sim. eu acho que você foi um cara muito responsável pela construção disso.
1: Foi muito legal. Foi, assim uma coisa que aconteceu em proporções inimagináveis para mim. Assim. Eu acho que o sagarano foi o pontapé inicial de tudo e a Brooklyn foi quando o meu nome realmente se popularizou dentro do mercado e dentro dos principais restaurantes, principais hotéis. E não só a Brooklyn, a Beermanics de uma certa forma, com os produtos que a gente trabalhava, mas sim a Brooklyn ela sempre capitaneou bastante a atenção do consumidor por ser uma das marcas mais descoladas de Nova York, por ser uma cervejaria com uma visitação e por ter as primeiras a primeira IPA vinda para cá, né? por mais que ela tenha uma pegada um pouco inglesa na na, na, na receita dela, é a IPA americana, né e Fácil de beber. Agora, sim, a Brooklyn ela já foi produzida sim. aqui. Quando
0: você escuta essa notícia, sem modéstia, tá. como é que você se sente, cara? Porque, assim, você é o cara responsável por ter colocado cerveja em qualquer canto. Cerveja que tá lá no Brooklyn, Nova York. né? Existem muitas marcas, cara. Sim. Assim, se você for parar para pensar, sim. muitas marcas vieram para cá. A Serra Nevada veio... É... Outras marcas grandes Sim, também vieram. Ballast Point, Ballast point é, Six muita Point. Coisa. Anderson, é, Valley. Anderson Valley. Valley. <risos> cara, assim, muitas marcas vieram. Cara, agora, a Brooklyn, cara, os caras vieram produzir aqui. E, não, e não é assim, ah, o cara, o cara veio. Eles vieram produzir aqui porque a marca virou. Exato. E eu acho que você, não só você, como Ironto, como toda a equipe lá, Sim. mas eu acho que você foi o grande responsável por isso. Como é que você se sente, cara, quando a marca
1: vem produzir aqui? É muito legal, eu acho que foi um time que lutou muito para que isso acontecesse, sempre com um suporte muito grande da cervejaria, né? A Brooklyn, diversas vezes, ela acompanhava o que a gente fazia. Estou falando da época que eu estava lá, agora é um pouco diferente, eu não posso falar de agora, mas quando a gente estava o tempo todo é, na rua, vendendo, positivando... É, construindo marca, eles tinham uma interlocução com a gente. E eles deixavam claro a importância do nosso mercado e a importância que a gente tinha. E eu sempre fui tratado, tanto pela Beermanics com, como pela Brooklyn, como family member. Então a Brooklyn falava, You are our Brooklyn family member. Eles sempre
0: falavam. Não, e aí, é, é assim, só para ilustrar um pouco o que é o, o family member, eu fui para Nova York, e eu mandei um face, uma mensagem no Facebook para o Garrett Oliver, que é o. Cervejeiro, e ele me recebeu lá, cara. Ficou duas horas comigo. Foi uma coisa muito mágica pra mim. Assim, eu, eu tenho pouquíssimo tempo nesse mercado. E ele f... perguntou de você, cara. Assim, e isso é muito <risos> marcante. Eu falo isso pra você toda vez que eu te encontro. Sim. Porque, cara, o cara tava lá. E ele perguntou, pô, você conhece o Guaxupé? Pé? Só para ilustrar o que é, o cara te conhecia, o cara se preocupava, que, que saber se eu te conhecia. É legal pra
1: caralho, assim, a palavra é essa. É uma das marcas que eu trabalhei, que eu realmente tive na época orgulho de fazer o trabalho. Tenho orgulho da marca, acho que é uma marca excepcional. E foi uma das marcas que, junto com a Beer é, me ensinou a entender um pouco mais de negócio, cervejeiro não de business, não ser um executivo de negócios, mas entender um pouco mais que você precisa entender toda a estratégia do lugar que você vai posicionar, positivar, como que você vai fazer que, no final, o cara tenha a melhor experiência de marca. Foi a Brooklyn, junto com a Bermanix, que fez isso claro e com charme mineiro. <risos> que eu acho que é algo que tem a ver um com quem eu... Com, ali, tem né? a ver com quem eu sou, com a minha adaptação que eu tenho rápida às situações de... N diferentes situações que eu possa ter vivido no mercado. Eu tive grandes oportunidades de estar com o Garrett Oliver, participar de grandes eventos, porque a Beermanics, junto com a Brooklyn, traziam ele para cá. Então, a gente fazia uma série de eventos que foram muito importantes para a marca. E eu acho que a minha função como vendedor ela acabou transitando como uma espécie de brand ambassador também. Eu era uma espécie de embaixador de marca. Eu carregava comigo a necessidade da venda, porque é necessário, porque o negócio exista, mas a paixão também estava atrelada. Então, eu levava meio que um way of life para o mercado. Eu chegava no lugar, eu entendia o que era necessário, eu buscava entregar a melhor experiência. Eu gostava de entregar e todos os caras até hoje que eu visito, que são grandes amigos, os donos de grandes hamburguerias, de grandes restaurantes. Ainda tem a mesma carta de cerveja que eu fiz parte... Que eu montei mesmo, acho que até posso dizer isso. Há quatro, cinco anos atrás. Muito
0: legal. E aí, cara, acho que isso te abriu portas pra você hoje, né? Acho que aquele medo do Iron dos três meses foi superado. Uhum. Acho que você fez um <risos> trabalho... Né? Acho que talvez até maior do que ele podia imaginar. Porque realmente é muito legal o trabalho que você fez na Brooklyn. E aí isso te abriu porta pra trabalhar numa empresa que é reconhecida como uma história, né? Que é uma é uma distribuidora com muita história, né? Quantos Sim. anos tem a Casa Flora?
1: Ela está fazendo 50 anos uma, esse uma ano. Uma empresa de 50 anos,
0: né? No Brasil, uma distribuidora
1: com um único, o mesmo CNPJ, mesmo CNPJ. A gente adora mesmo,
0: falar isso. <risos> os mesmos sócios, né? Exato, a família, uma exato. empresa familiar que super respeitada, acho que vocês ficam no, 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 no centro, ali, braço, como é no que braço, é? No a braço, a gente
1: fica no braço.
0: E aí, trabalhando com uma marca que é, cara, quantos anos tem a Paulânia? A Paulana, ela vai fazer agora 386. E aí, conta pra gente essa transição, né, da, de você trabalhar numa empresa muito focado numa cervejaria americana, pra ir mudar pra uma empresa... É, super tradicional né que fica no braço trabalhando com uma marca alemã que tem assim projeções também gigantescas Sim. e uma cerveja que é ícone do estilo e dos estilos e de tudo que, que ela que ela faz né na, na escola alemã foi
1: mais uma virada muito importante na minha carreira e quando eu recebi o primeiro contato eu fui pego de surpresa. Porque, na realidade, a Casa Flora entrou em contato comigo querendo conhecer mais o meu trabalho. E uma coisa que poucas pessoas sabem é que quem me indicou para o trabalho foi a Ambev. Né? Porque as pessoas acham que ah, você vai para uma empresa porque eles te acharam. A Ambev começou uma parceria com a gente, antes de eu estar lá, já, né, já estavam desenrolando uma parceria de distribuição de valses que era uma marca que fazia parte do portfólio da Biermannics e que a gente, inclusive, teve tipo, anos incríveis de distribuição de vals, porque, é, como tantas outras nacionais, foi, foram, foi uma das pioneiras de mercado também. E aí, um dia, a Casa Flora entra em contato comigo porque a Ambev fala que, que gostaria que alguém como eu pudesse tocar o negócio de cervejas lá dentro porque a Casa Flora iria começar a distribuir vals. Eles gostariam que tivesse alguém como eu. Mas isso foi a última coisa que eu fui saber. Porque, a priori, eu fui convidado para conhecer a Casa Flora e para fazer uma reunião com o RH. Eu nunca tinha participado de uma entrevista de empresa na minha vida. Eu estava com o cu na mão. Porque eu falei, cara, como assim? E aí, eu me excitei, mas eu falei, caramba, como assim? Será? Mas Casa Flora... É uma grande empresa de vinhos. Pô, mas tem a Paulaner. Mas a Paulaner é clássica. E eu venho de um mundo assim, mas, pô, é Paulaner. Eu acho a Paulaner incrível como marca. Caramba, e agora? Fui para a entrevista. E aí vem a mesma novela parecida com a da empresa interior. Fui para uma entrevista, cheguei, me entregaram lá o formulário para eu preencher lá a ficha. Olhei para aquele lugar, assim pela primeira vez indo para o Brás achando incrível ir para o Brás, porque eu achei foda essa sensação de trabalhar no centro de São Paulo, onde eu sei que grande parte de São Paulo aconteceu. E eu achei muito legal, mas com medo absurdo. E aí, quando eu cheguei, me colocaram numa salinha e aí eu comecei a pensar, tá, quem será que vai falar comigo? Meu Deus, não sei o quê. Pum, entrou uma pessoa do RH. E aí sentou, me olhou, e eu falei, ai, Jesus, o que, que eu faço, né, pensando... Eu sou o Guaxupé que fala, fala umas bobeiras, <risos> sou eu mesmo. E aí o pessoal tava conversando, começaram a fazer umas perguntas, falar um pouco de mercado, falar um pouco da Paulânia, e eu não tinha sacado nada de distribuição, né, porque eu, a Casa Fora tem importação e distribuição de cerveja. Passou um tempo, o pessoal falou, olha, um dos diretores quer te conhecer. Aí eu falei, tá, aí eu entendi que o diretor era um dos donos, eu falei, caralho, pensei, caramba, né, que legal, mas cara, frio na barriga, absurdo, e ele não, cons... e ele não vinha, e eu... e nada desse tal, desse neto vim falar comigo, e eu esperando, e eu lá, né, precisando vender cerveja, preciso ir pra rua, e eu pro RH falei, pessoal, não posso esperar, preciso ir embora, aí eu fui embora, com aquele medo, mas fui, né, Passou um tempo, me ligaram falando, ah, sei o que, o neto quer falar com você. Aí me ligou, voltei, consegui conversar com ele. A gente teve, sei lá, uma hora de conversa mais ou menos. Foi muito legal. A Casa Flora tem uma história mineira, né? Então acho que de mineiro para mineiro, as coisas elas se conectam de alguma maneira, como se fosse um Bluetooth virtual ali. <risos> E a gente conversou bastante, falamos de mercado, falamos de negócio. Acabou essa reunião, voltei pro meu dia a dia, enfim. Mas eu falei, cara, será? E aí eu liguei pra Mar pra minha mulher, falei, cara, falei com os caras. E ela tava sofrendo também, porque ela sabia que era uma coisa que na minha cabeça é, eu já tava assim querendo alguma mudança na minha vida, né? E aí a gente também tinha cumprido um papel, né? Sim. Tem isso também, né? Talvez, talvez, talvez seja isso, né? Passou um tempo, fui aceito, porque também fui chamado pra isso e decidi tomar esse passo, escolhi esse passo. Eu morava aqui perto, morava aqui na Vila Romana, eu tava saindo de anos conturbados, enfim, fim de relacionamento, e tomei a decisão. E aí, meu amigo, <risos> tipo, é, é outra vida... É outro tipo de negócio, é outro tipo de experiência profissional. É, eu falo muito de cerveja porque o meu negócio lá dentro é a cerveja. Mas o que eu menos falo em reunião é de cerveja. Eu o tempo todo estou lidando com grandes análises, estou lidando com... É, grandes projeções forecasts de volume contratos das grandes empresas e eu não tinha ideia que eu ia fazer isso eu sabia que eu ia levar o que eu tinha do conhecimento cervejeiro que eu aprendi nos últimos anos e junto com a Casa Flora mudar um pouco o perfil dela de cerveja né? Ajuda, não mudar porque ela não tenha tido um bom trabalho mas trazer mais um, um, uma um craft ali para dentro, assim, né? Porque existe uma força muito grande no vinho, muito grande nos alimentos. A Paulana é a melhor e a maior marca que a gente tem lá. Só que ela precisava de um agito acho que a palavra é essa era um agito. Eles me convocaram para esse agito. E eu tive dois anos de, de muitas mudanças profissionais, de muito aprendizado, de muito choro de madrugada, por não saber fazer alguma coisa e chorar muito, mas chorar, de soluçar olhar alguma coisa e não saber como resolver e aí a minha mulher amar acordar e falar, calma, vai dar tudo certo a gente vou te ajudar se você precisar, a gente vai achar alguma coisa para resolver isso, mas calma você vai conseguir então passei por muitas coisas nesses dois anos eu sou um funcionário Casaflora mas eu que sou o contato direto com a Paulaner, eu que sou o contato direto com as marcas da Heineken Internacional. A gente está vindo de dois anos que a gente está recuperando a maneira de trabalhar com esses produtos. Hoje eu tenho o Stripe na mão, mas o grande foco mesmo está na Paulaner, pela importância que a marca tem dentro da empresa. Stripe é uma
0: marca jamaicana. Isso. Só para deixar registrado também uma cerveja... É uma das únicas bacana, da Jamaica. É, é,
1: é uma cerveja fácil de beber. É muito mais um way of life. Né? Ela entrega... É uma marca muito legal, né? É, ela é uma mais marca é legal. Acho que quando alguém conversa... Abrindo um parênteses aqui. Mas quando alguém conversa comigo sobre cerveja... E não vou dizer falar mal, mas... Fala alguma coisa das grandes marcas... Eu acho que você tem que ter uma grande marca... Para conseguir falar mal de uma grande marca... Exatamente... Não quer dizer que a sua marca não pode alcançar... Tudo bem... Mas é que, cara... Grandes marcas, elas são... Eu gosto de marca, assim... Eu acho que a, a marca é um negócio que... Eu acho que quando ela é bem feita... Ela entrega tudo...
0: Em Qual é a importância dos seus dias... Naquele grande hotel lá em Guaxupé...
1: Na sua vida hoje? Foram, assim... Dias que eu passava muito sozinho... Acho que muito da, da minha vida eu passei sozinho ou estive sozinho, tanto em grandes momentos que eu vivi. Né? Acho que faz dois anos que eu vivo grandes momentos com a Má, que é a minha mulher. Acho que eu tive momentos em outras fases que eu estive sozinho. Então hoje eu tenho uma pessoa que eu compartilho muito. Mas naquela fase, naquele momento, eu brincava no quintal, eu corria, eu subia na árvore... Eu pegava as latinhas de Brama antigas de 1960 e 70, porque o hotel era muito antigo, e eu lembro de ver essas coisas, elas enferrujadas. Eu brincava no meio dos ferros, eu tentava achar escorpião. Eu montava castelinho no chão, de, de terra. É, eu pegava muito abacate. Eu fazia essas coisas Você quando eu era criança. Né? Exatamente. E, é, para mim, foram foram anos muito importantes. Mas, ao mesmo tempo... Eu não lembro de muitas coisas, eu tenho uma coisa fechada, assim, que às vezes algumas coisas não vêm na cabeça, assim, e aí eu esqueço de algumas histórias. Então, quando eu tô com alguns amigos que moram aqui, que são de Goiás-Pé, eles começam a falar algumas coisas de mim, eu falo, que ah, é isso mesmo? E aí, sem querer, eu falo, puta, é, fui eu que fiz isso aí. Legal, cara. Bom, obrigado pelo seu tempo, foi muito legal o
0: papo. Deixa seus contatos, deixa para quem quiser comprar Red Stripe, para quem quiser comprar Paulaner, para quem quiser entrar em contato com a Casa Flora e quem quiser falar com você
1: também. Se você quiser conhecer um pouco mais dos nossos 3 mil produtos, <risos> é, tem o nosso, nosso site, que é www.casaflora.com.br. Você vai poder conhecer tudo sobre vinho, tudo sobre cerveja, tudo sobre alimentos. Se você quiser um pouco mais... Já agito na nossa marca Paulaner, dá um cheiro ali no arroba paulanerbrasil. É, a gente tem uma movimentação muito legal no Instagram da Paulaner. A gente posta tudo o que a gente está lançando, os grandes eventos, a Oktoberfest, que é a nossa festa principal, e a gente tem que fazer a plataforma aqui. É muito bacana fazer esse evento, vale a pena. Convido vocês aí que estão ouvindo aí na nossa festa. A gente ainda está definindo as datas para esse ano, mas é só o Oktoberfest, caneca de um litro, comida alemã, barril de madeira no palco. Não tem muito lero-lero, não. É bem objetiva a festa. E para quem quiser me seguir no Instagram, o é, meu Instagram é guachupéandré. Não podia ser diferente. Ali eu posto um pouco da minha vida, um pouco de quem eu sou, um pouco da minha banda, que é, também tem um Instagram, um espelho do Zé. Então dá uma olhadinha, porque é, é o meu agito ali, né? A gente hoje está nessa era super digital, esse é o meu agito. Então quem tiver afim de dar uma olhadinha ali, eu tô ali. Valeu. Boa. Saúde. Valeu. Saúde.
0: Muito obrigado por você que escutou a gente até aqui. Mais um episódio no ar do De Papo com a Véia um programa apresentado por mim, Júnior Botura, neto da Vó Maria e fundador da Cerveja Voz, produzido e editado por RP Podcasts. É isso aí. Valeu, saúde, galera!